0: Am Dienstag treffen sich die NATO-Länder zum großen Gipfel in Litauen. Und dabei soll es vor allem auch um die Frage gehen, ob die Ukraine dem Militärbündnis beitreten soll. Und einerseits wird das immer in Aussicht gestellt, aber so handfeste Zusagen gibt es da nicht von der NATO. Also, wird die Ukraine vielleicht bald ein NATO-Mitglied oder nicht? Und was ist eigentlich aus der Idee einer neutralen Ukraine geworden? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das SZ-Politik-Ressort. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Geht es nach der Ukraine? Ist die Sache eigentlich klar und war auch schon klar, lange bevor Russland die Ukraine überfallen hat? Das Land will Mitglied in der NATO werden. Das steht seit 2019 sogar in der ukrainischen Verfassung. Und dementsprechend macht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky da auch immer wieder Druck, dass es feste Zusagen dafür gibt. Auch am letzten Freitag in Prag. Alles, was die Ukraine brauche, sei eine Einladung zur NATO, sagt Zelensky. Und es sei eine große Chance für die NATO, den Mut und die Stärke dieses Bündnisses zu zeigen. Doch bei der NATO tut man sich schwer mit so einer klaren Einladung an die Ukraine. Also es gibt da schon immer wieder Signale, dass man sich das prinzipiell vorstellen könnte. Zuletzt haben Polen und baltische Staaten einen Beitritt sehr deutlich gefordert. Aber den Beitritt so richtig vertraglich festschreiben? Nee, da zögert die NATO. Der US-Präsident Joe Biden hat das am Samstag bei CNN so erklärt. Er glaube nicht, dass die Ukraine bereit sei für die Mitgliedschaft in der NATO. Und? Es gebe keine Einstimmigkeit über den Beitritt in der NATO-Familie. In diesem Moment, in dem die Ukraine mitten in einem Krieg stecke. Und Einstimmigkeit ist da eben ein Muss, weil jedes NATO-Mitglied ein Vetorecht hat, wenn ein neues Land beitreten will. Aber wie wichtig ist die Forderung der Ukraine nach einem NATO-Beitritt, auch in möglichen Friedensverhandlungen? Darüber habe ich mit dem Leiter des sz politik Stefan Cornelius gesprochen. Und ich wollte wissen, was er von der Idee einer neutralen Ukraine hält, die auch nach dem Krieg nicht der NATO angehört. Hallo Herr Cornelius, es gibt zwar Signale, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte, aber dann doch immer wieder Zweifel daran, dass das wirklich auch passieren wird. Woran hakt das denn?
1: Ja, diese Signale gibt es ganz konkret seit 2008 und da liegt genau das Problem drin. 2008 war der berühmte NATO-Gipfel in Bukarest, auf dem die NATO-Mitglieder der Ukraine und Georgien sagten, ihr werdet irgendwann mal Mitglied werden, aber wann genau, hat man nicht gesagt. Und diese Lücke, die da gelassen wurde, diese politische Lücke, hat Russland natürlich aggressiv gemacht. Russland hat die NATO stets als Bedrängnis empfunden und dieses Versprechen einer Aufnahme zu einem unbestimmten Zeitpunkt hat dann sofort zu einem Krieg in Georgien geführt und wir können fast auch schon sagen, in der Konsequenz jetzt in der Ukraine. Und was die NATO nun versucht, so viele Jahre später, ist diese Lücke zu schließen, einfach diese Grauzone, die entstanden ist, um zu sagen, nein, ihr werdet Mitglied und wir versprechen euch ganz konkret bereits jetzt schon die Schritte A, B, C und das genaue, Timing, den genauen Zeitpunkt für eine finale Aufnahme, den legen wir
0: zu einem anderen Zeitpunkt fest. Das ist ja auch gerade genau der Punkt, um den es geht, der genaue Zeitpunkt. Warum sagen denn die NATO-Spitzen dann nicht, okay, wir machen jetzt so eine Art Vertrag. Sobald der Krieg vorbei ist, dann werdet ihr aufgenommen. Hand drauf, Unterschrift drunter, fertig. Warum gibt es nicht so eine klare Zusage, auch was einen Zeitraum angeht?
1: Diese NATO-Mitgliedschaft ist ein riesiger Preis. Sie ist ein gewaltiges Politikum. Das ist eine ganz, ganz große geopolitische Entscheidung, die das Verhältnis zu Russland, aber auch die Balance auf der Welt insgesamt sehr, sehr stark beeinflussen wird. Deswegen muss man exakt darüber nachdenken, welche Konsequenzen so eine Zusicherung hat und ob man sie auch glaubwürdig geben kann. Erstens muss die Ukraine selbst bereit sein. Das heißt, ist sie innerlich auch so weit reformiert? Hat sie die Korruption so weit im Griff? Und zweitens ist der Krieg eigentlich das große Hindernis. Der Krieg ist existent. Er ist da und wir wissen nicht, wann er endet. Und wenn man jetzt eine Aufnahme für den Zeitpunkt nach dem Krieg in Aussicht stellt, könnte man ja Russland damit das Argument liefern, und dann führen wir den Krieg auf unbegrenzte Zeit fort, weil wir damit die Aufnahme verhindern. Und als letztes Argument, die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist auch ein Verhandlungsgegenstand. Das heißt, wenn es einmal zu einem Art Waffenstillstand kommen sollte und Russland sagt, wir werden aber auf jeden Fall die Krim behalten wollen, würde man als Westen, als NATO oder als Ukraine dagegen verhandeln können, jawohl, dann äh, werden wir uns über den Status der Krim nicht einigen, aber im Gegenzug für diese Offenheit wird der Rest der Ukraine NATO-Mitglied. Also die NATO-Mitgliedschaft ist ein gewaltiges Pfund und mit dem kann noch gewuchert werden.
0: Dann vielleicht mal ganz konkret, was wäre denn jetzt anders, wenn die Ukraine tatsächlich NATO-Mitglied wäre? Also die Unterstützung der NATO, vor allem der USA, ist ja schon enorm. Richtig, aber die Artikel 5 Beistandspflicht der NATO ist natürlich der Kern des
1: Bündnisversprechens. Das heißt, wenn ich da Mitglied bin und komme in einen Konflikt, heißt das, der Rest des Bündnisses, also 30 Staaten, kommen mir zur Hilfe. Jetzt kommen diese 30 Staaten der Ukraine zur Hilfe, aber nicht wirklich, denn keiner entsendet Soldaten. Die Ukraine bekommt Aufklärung, sie bekommt Informationen, sie bekommt Waffen, sie bekommt Geld ohne Ende, aber die Soldaten kommen nicht. Und insofern ist das letzte finale Commitment, die letzte Verpflichtung, eines Staates, dass er seine eigenen Soldaten in einen Krieg schickt, in der Ukraine nicht gegeben. Und das macht den großen Unterschied aus. Und jetzt, da der Krieg schon läuft und Hunderttausende Opfer gefordert hat, wird kein Land bereit sein, zu diesem Zeitpunkt in den Krieg mit einzutreten. Das heißt, der Krieg muss eigentlich zu Ende kommen, bevor dieser letzte, finale Aufnahmeschub geschehen
0: kann. Das Gegenmodell zur NATO-Mitgliedschaft ist ja so eine Art neutrale Ukraine. Was würde das denn bedeuten?
1: Ja, das hatten wir ja gesehen. Seit 2008 war die Ukraine neutral und dieser Status hat ihr nicht gut getan. Die äh, Neutralität lädt auch ein zur Intervention. Wir hatten Neutralitätssituationen erlebt mit Finnland, auch mit Schweden über viele Jahrzehnte im Kalten Krieg. Das hat funktioniert. Aber die Ukraine im Herzen Europas und direkt an der Front und tatsächlich zu Russland ist ein anderes Kaliber. Neutralität Erzeugt ein Vakuum und in unserer jetzigen sicherheitspolitischen Landschaft äh, lädt ein Vakuum dazu ein, gefüllt zu werden. Das heißt, in der Regel kreiert es Unfrieden, kreiert es Spannungen und deswegen sieht die Ukraine auch sich diesem Krieg ausgesetzt und die NATO wird versuchen, das Vakuum zu schließen, eben nur nicht mit dem finalen Beitrittsversprechen, sondern mit kleinen
0: Zwischenschritten. Also so eine Neutralität ist keine Option, denken Sie?
1: Die Neutralität war lange, lange gedacht auch als brillante Option sogar. Österreich war neutral, allerdings war Österreich auch schon eingebettet in den Flanken der NATO. Das Beispiel Finnland und Schweden habe ich erwähnt. Auch das hat funktioniert, aber auch an der Peripherie der NATO, ohne geopolitischen Einfluss. In der jetzigen Situation mit einem revisionistischen Russland, mit einem Russland, das nicht auf Status Quo bedacht ist, als das also seine Grenzen verändern möchte und nicht einfach nur arrondieren möchte, ist Neutralität gefährlich und deswegen ist die es ist ein Bündnis, eine Bündniszugehörigkeit, auch ein Stabilitätsversprechen. Als 89 der Kalte Krieg in sich zusammenbrach, Deutschland vereinigt wurde, gab es ja eine lange Diskussion, was machen wir mit diesem Deutschland? Soll es neutral werden? Soll der Osten Deutschlands neutral bleiben? Soll Deutschland insgesamt in die NATO? Und selbst damals hat die Sowjetunion äh, und damals auch noch der Warschauer Pakt, der ja dann noch einige Monate existierte, zugegeben, dass eine Neutralität eher Instabilität erzeugt und deswegen äh, zugestimmt, dass Deutschland als Ganzes in die NATO eintritt.
0: Da haben Sie jetzt gerade schon Stabilität auch genannt. Die USA will ja für Stabilität sorgen, also für die Zeit nach dem Krieg, aber vor dem NATO-Beitritt und hat gesagt, sie gebe Garantien. Was heißt das denn konkret?
1: Ja, das ist die Schlüsselfrage dieses Gipfels schlechthin und darauf werden wir jetzt sehr genau achten die nächsten 24, 48 Stunden. Was heißt Garantien? Was heißt Zusicherung? Was heißt Verpflichtung? Das sind so die drei Schlagworte, um die es geht. Assurance, uh, Commitment und Guarantees. Am Ende ist es politisches Wording, wie man in der Diplomatie sagt. Eigentlich geht es darum, dass man der Ukraine sagt, wir äh, unterstützen euch so, wie wir es bisher getan haben, mit Geld, mit Waffen vor allem. Und zweitens äh, eröffnen wir den Pfad hin zu einer Mitgliedschaft und für diese Mitgliedschaft muss es natürlich viele, viele Vorbedingungen erfüllt werden und diese Vorbedingungen, können wir schon mal anfangen abzuhaken. Zum Beispiel Staatsreform, zum Beispiel Korruption und vor allem auf der militärischen Seite dieser sogenannte Membership Action Plan. Das ist quasi die militärische Bereitschaft, auch in der NATO dabei sein zu können. Und die Ukraine zeigt momentan, dass sie das wahrscheinlich erfüllt. Und insofern wird es, in diesem Bemühen, diesen, diese Grauzone zwischen Russland und der NATO zu füllen, sehr, sehr viele Farbmuster geben, die wir auf einmal sehen, sehr viele Themen, die angesprochen werden mit dem klaren Signal an Moskau. läutet die Ukraine ist unwiederbringbar auf dem Pfad in Richtung Mitgliedschaft, auch wenn es noch nicht komplett unterschrieben ist.
0: Herr Cornelius, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und einen schönen Tag. Ja, Dankeschön. Und auch bei den Nachrichten bleiben wir noch kurz bei der NATO. Schweden will ja ebenfalls der NATO beitreten. Und das ist bisher vor allem am türkischen Präsidenten Erdogan gescheitert. Am Montag hat er aber seine Haltung geändert. Die Türkei mit dem Beitritt von Schweden unter einer Bedingung zu. Nämlich, wenn die EU-Beitrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei wieder aufgenommen werden. Diese Beitrittsverhandlungen liegen seit dem gescheiterten Militärputsch 2016 gegen Erdogan und den folgenden Massenverhaftungen auf Eis. Der SPD-Chef Lars Klingbeil hat den Vorschlag gemacht, die Kürzungen beim Elterngeld doch nicht umzusetzen und dafür das Ehegattensplitting für alle neuen Ehen zu streichen. Gerade für Ehepaare, die sehr unterschiedlich verdienen, ist das Ehegattensplitting ein beliebter Weg, um weniger Steuern zu zahlen. Das Bundesfinanzministerium hat dem Vorschlag bereits eine Absage erteilt. Das Ehegattensplitting werde vorerst nicht abgeschafft. Jetzt will ich Sie auf einen Text stupsen, den ich für sehr wichtig halte. Bei dem geht es um Videospiele. Gaming ist ja überall. Auch schon vor Corona hat die Gaming-Industrie ein Vielfaches von zum Beispiel der Filmbranche umgesetzt. Und deswegen ist es auch so wichtig und prägend, was und wie in Videospielen erzählt wird. Zum Beispiel über Gesellschaft und Demokratie. Und deswegen habe ich mich sehr über einen Text in der SZ gefreut, der sich genau diese Frage gestellt hat und einen politischen Strukturpessimismus in Videospielen entdeckt hat. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Und ich habe noch einen Link in die Shownotes gestellt, der führt Sie zu einer großen SZ-Umfrage. Denn wir als SZ wollen wissen, was wünschen Sie sich von uns? Was können wir besser machen? Machen Sie mit, Sie können als Dankeschön zwei Übernachtungen in einem Hotel in Berlin gewinnen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Produzieren dieser Sendung an Immanuel Pedersen und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.